1: Bonsoir à tous et très bonne année 2022 au nom de toute l'équipe de C'est dans l'air à vos côtés en direct en ce 1er janvier. Il ne vous a pas échappé que l'année sera marquée par une élection présidentielle. Peut-être faites-vous partie des 12 millions et demi de personnes qui ont suivi hier les voeux d'Emmanuel Macron. Vous y aurez noté une dose d'optimisme. 2022 sera peut-être l'année de sortie de l'épidémie une longue défense de son bilan à la cavalcade, expression macronienne, et plaidoyer pour l'Europe, synonyme de vaccin et de relance. Chaque candidat, ou presque, y est allé de ses voeux depuis hier. Appel à la mobilisation pour Marine Le Pen, description d'un quinquennat cauchemardesque chez Éric Zemmour. Yannick Jadot joue la carte de l'humour en dressant son propre bilan présidentiel. La poésie pour Christiane Tobira et une république sociale, écologique et de progrès pour Anne Hidalgo. La présidentielle est dans moins de 100 jours. La la trêve des vacances s'achève. Alors Point d'étape ce soir, alors que la campagne reprend avec ses voeux. 2022, c'est parti, c'est le titre de notre émission. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour y répondre, que je remercie tout particulièrement d'être avec nous aujourd'hui. Bruno Jeudy, rédacteur en chef du service politique de Paris Match, Jérôme Fourquet directeur du département Opinion à l'Institut de sondage IFOP et auteur de ce livre avec Jean-Laurent Casselli La France sous nos yeux, c'est aux éditions du Seuil Alexandra schwartz prod directrice adjointe de la rédaction de Libération et puis Anne Bourse, grand reporter au service politique de France Télévisions et la première controverse de 2022, depuis hier, sous l'arc de triomphe pour la présidence de l'Europe. Le drapeau européen, pas le drapeau français, pas les deux, juste l'européen. Ce que l'on considère comme choquant à droite et l'extrême droite, c'est un outrage, écrit Eric Zemmour. Outré aussi Marine Le Pen qui parle de provocation. Et Valérie Pécresse demande à Emmanuel Macron solennellement de rétablir le drapeau français à côté de celui de l'Europe. Le décor est campé, Bruno jeudi Macron joue l'Europe et à sa droite, on joue plus bleu, blanc, rouge.
2: On peut dire ça comme ça. En tout les cas, bon, c'est vrai que c'est la première polémique de l'année. C'est Marine Le Pen hein, qui a été la première à, à relever euh, la présence du, du drapeau européen sous l'arc de triomphe. Moi je crois que, bon, d'abord un, on est dans un moment présidentiel évidemment, euh, la, la, la présidence européenne coïncide avec euh, pas le début de campagne, mais on va dire euh, est, on est à 100 jours du, du premier tour, donc c'est normal que euh, chacun pose son euh, j'allais dire, euh, sa première attaque ou sa première défense euh, suivant dans le, dans le camp dans lequel on se situe Moi je trouve que non pas, qu me, non pas que ça me choque mais qu'il y a suffisamment d'endroits qu'on pouvait sans doute pavoiser ou poser le drapeau européen dans Paris ou ailleurs et le lieu de l'Arc de triomphe on peut aussi considérer que notamment toutes les associations patriotiques tout les, le monde des anciens combattants on peut aussi s'interroger sur la présence du drapeau européen et du seul drapeau européen ouais. sous l'arc de triomphe est-ce qu'il faut en faire une polémique pour autant je ne sais pas mais comme on est en campagne présidentielle tout fera polémique Bruno c'est comme
1: ça, ça va durer 100 jours ils vont se calmer après mais c'est comme ça pour l'instant et, et on se dit parce qu'elle a pris quand même pas mal pour un jour férié sur, sur, les, sur les réseaux sociaux, Jérôme Fourquet. Euh, L'Europe est à ce point un repoussoir pour une partie de l'opinion, pour que voilà, le, le, la
3: simple présence du seul drapeau européen sous l'arc de triomphe… Bah, – ça, ça demeure un sujet qui est euh, très fortement clivant, comme l'a rappelé Bruno, en plus le symbole, le symbole est fort. Je pense que c'est fait à dessein, et que euh, Emmanuel Macron, euh, non seulement comme vous l'avez rappelé, euh, a mis en avant son bilan, mais il rejoue un peu ce qui s'était passé lors de sa précédente campagne en 2017. Plus lors de la campagne des Européennes, alors vous allez me dire aux Européennes c'était plus normal, ouais. mais il assume clairement son positionnement pro-européen. Mmh. Positionnement pro-européen qui est aujourd'hui minoritaire dans l'opinion, mais il fait le pari qu'il va euh, eh bien fidéliser ou euh, capter l'ensemble de ce créneau et euh, ça lui va très bien, je pense que cette polémique ait été déclenchée. D'aucuns diraient qu'il y a un chiffon rouge qui a été agité, là c'est un chiffon bleu, et donc tout allez, de toi, suite Marine joué. Le Pen et Éric euh, Zemmour sont montés au créneau, Valérie Pécresse... Euh, également, et donc lui se dit, voilà, nous on est le camp des Européens assumés, on a en plus cette présidence française, et, et, et donc même si c'est minoritaire, moi je parle à cet électorat, puisque l'autre électorat est, est, est majoritaire, mais il va être divisé, et il y aura une forte, une forte concurrence. Et je pense que dans le, en même temps macronien, on a parfois du mal à s'y retrouver, mais il y a une constante euh, depuis le, le début, c'est quand même cet attachement pro-européen, rappelez-vous aussi dans la gestion de la crise Covid, la, euh, le fait qu'on ait fermé en dernière extrémité à chaque fois les frontières, selon la fameuse formule, le virus n'a pas de passeport parce que c'était quelque part l'ADN de, de, de ce mouvement.
1: D'ailleurs, dans, dans les vœux d'hier, il y a eu un, un long dégagement euh, sur l'Europe. Euh, Europe synonyme de vaccin, sans l'Europe, on n'aurait pas pu en avoir autant, dit le Président, y compris pour la campagne de rappel, et de plan de relance, hein,
4: Alexandre Chartrand. Et oui, forcément, il aurait eu tort de se priver, euh, puisque Emmanuel Macron est depuis aujourd'hui le Président de l'Europe pour, pour, oui. euh, pour le, ce premier semestre. Euh, et, et moi, je trouve cette polémique totalement ringarde. Alors, pour le coup, je trouve que ça, ça a de la gueule, ce ce, ce drapeau européen euh, sous l'arc de triomphe. Euh, Sachant sure qu'on
1: verra des drapeaux européens sur d'autres bâtiments Bien sûr, Alors,
4: mais sur mais la Tour Eiffel C'est le, le, le moment européen de la France. C'est le moment européen tout court puisqu'on voit bien, quand on voit toutes les tensions géopolitiques qu'il y a sur le vieux continent en ce moment, euh, il y en a beaucoup. Euh, L'Europe, c'est quand même un endroit, ça, ça, ça a quand même permis euh, que ce continent, euh, qu'il y ait la paix sur ce continent euh, pendant toutes ces, ces, ces dernières décennies. Euh, c'est totalement Ringard, et à mon avis, euh, et à mon avis, Emmanuel Macron en effet, comme vous l'avez très bien dit, l'a fait à dessein pour justement avoir cette image un peu, un peu, ça le rend un peu plus moderne que euh, les, les propos de droite et d'extrême droite. Alors, cela dit, l'Europe, c'est pas non plus la panacée. Hein. Il y a plein on a bien vu toutes les, toutes, les, toutes les failles, toutes les faiblesses européennes. Il y a beaucoup à faire, euh, mais je trouve que c'est un signal, euh, c'est plutôt un, un, un symbole important en ce moment où, justement, on voit toutes les divisions euh, sur, sur le continent et même dans le monde entier l'Europe c'est un symbole important et donc euh, bien sûr avec la crise sanitaire ce, plan de, ce vaste plan de relance qui a permis de relancer toutes les économies, on l'a bien vu en France hein, où le CAC 40 a, a, a tout explosé euh, voilà c'est en effet, il, il, Emmanuel Macron aurait sans doute eu tort de se priver de ce symbole
1: Alors il prend la présidence du Conseil de l'Union Européenne pour être euh, très précis euh, Anne Bourse, Jérôme Fourquet le disait, c'est dans l'ADN macronien l'Europe comment est-ce qu'il va réussir à, à tisser cette présidence du, du conseil de l'Union Européenne avec, avec une campagne comment il va l'utiliser entre guillemets
5: enfin juste pour, pour prolonger c'est vrai qu'il a toujours joué le camp des progressistes oui. il se réclame face au camp des nationalistes donc là cette histoire de polémique autour du drapeau on est exactement euh, on est exactement là-dedans hein. c'est Marine Le Pen qui a déclenché les hostilités euh, la première et là tout à l'heure elle a annoncé même qu'elle euh, qu'elle allait aller en référer elle parle même d'atteinte à l'identité de notre patrie euh, donc euh, des mots euh, voilà, elle parle même d'attentat Donc euh, les mots sont quand même euh, très 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 violents euh, Emmanuel Macron, ce qu'il veut, avec la présidence de l'Union, c'est vraiment tenter de ramener euh, au quotidien des gens. Donc on le voit bien, il veut influer sur un SMIC euh, dit européen pour pour faire court, euh, sur euh, sur les GAFA, mais aussi la sécurité. Alors, il va pas y arriver en six mois à hein, réformer l'espace Schengen, mais ce sont ces sujets du quotidien qu'il veut essayer de ramener à hauteur euh, de Français, à hauteur du citoyen, et de montrer comment, euh, sans l'Europe, finalement, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas, parce que, que je sache, si on parle de la crise, la France n'a pas sorti de vaccins, euh, par exemple. Et c'est vrai qu'en commandant des vaccins à, à, au nom de l'Europe, euh, on n'a pas le même poids que, que lorsqu'on est seul. Et c'est ça qui veut, qui veut jouer Emmanuel Macron, ce qu'on dit des progressistes contre celui des nationalistes.
2: – Avec un petit bémol bon, quand jeudi. même, c'est que la présidence maintenant euh, exercée sur le Conseil européen euh, n'est plus les présidences qu'il y avait avant le traité de Lisbonne. Aujourd'hui, c'est plus une arbitrale, c'est plus le président du, du on organise les différents organise Conseils des les, ministres les, européens, les Conseils ministres, il organise euh, les débats, prépare, euh, mais mais c'est plus comme euh, c'était le cas avant euh, le, 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 dans l'ancienne Europe, celle d'avant le traité de Lisbonne, où là il y avait une vraie, euh, une, une vraie personnalisation de la, de la présidence. Là, on est ça a un petit peu changé, c'est-à-dire que la présidence, la dernière fois qu'on a eu la présidence, c'était avec Nicolas Sarkozy, c'était une présidence ancienne formule qui permettait euh, au président en exercice de prendre beaucoup plus d'initiatives. Là, en fait. Et ça il... lui avait beaucoup profité, Lui, ça lui, dit, lui avait non. profité. Et là, il faut voir comment Emmanuel Macron va pouvoir vraiment euh, tirer les, mar les marrons du feu avec une présidence qui est plus arbitrale, qui est plus organisationnelle qu'une présidence euh, d'initiative. Donc, il faudra voir quand même.
1: Et, 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 et ça changera sans doute euh, les choses. Au passage, ce réveillon marque les 20 ans de l'euro dans nos porte-monnaies, dans, dans nos poches. Et on peut rappeler que la sortie de l'euro pour les principaux candidats, en tout cas, n'est plus un sujet, Jérôme Fourquet.
3: Ah oui, oui, on a vu euh, les... Marine Le Pen, qui était euh, la principale candidate qui euh, s'était positionnée sur le sujet, a abandonné euh, cette, euh, cette option en, en race campagne. Donc elle dit, voilà, euh, on, on fera tout pour essayer de le, le, le réformer. Puis, en bout de course, on demandera aux Français de trancher, mais donc, la vue que ça lui, avait, ça lui avait coûté cher, euh, les, les Français continuent d'avoir des griefs, hein, quand on voit dans les enquêtes, ils pensent que l'euro le, a été synonyme d'érosion de, de leur pouvoir d'achat, néanmoins, euh, ils estiment que le coût à payer pour en sortir serait euh, extrêmement, oui. euh, extrêmement élevé, et donc, il y a une espèce d'acceptation résignée dans, dans, une, dans une majorité de la, de la population. Emmanuel Macron a bien rappelé aussi euh, dans son allocution, ce, ce 20e anniversaire de l'euro. Donc voilà, c'est une avancée. Euh, on, on a réussi, grâce à ça, progressivement à euh, développer des, des politiques économiques. Il a mentionné également le, euh, le fait qu'on ait pu s'endetter collectivement pour le, le, le plan de relance. Donc, euh, voilà, il n'y a, a pas une comment dire, un attachement euh, très chaud de la part d'une majorité de Français, il y a un attachement qui est plutôt résigné d'une d'une partie et puis il y a une frange non négligeable de l'opinion qui continue d'être assez hostile euh, mais donc effectivement Emmanuel Macron veut jouer sur ce, ce clivage, il est bien placé pour le faire en tant que symboliquement, même s'il n'a pas toutes les manettes, euh, président des, des instances européennes pour, pour les six mois qui viennent.
1: Et il y avait donc 12,5 millions de personnes devant leur écran hier à 20h pour suivre les 13 minutes d'allocution présidentielle. Ce qu'il faut en retenir, les réactions, les autres vœux avec Constance Meyer et Axel Bertrand.
6: C'est un rendez-vous un peu convenu, mais incontournable. Les voeux du président chaque 31 décembre. Mes avec en toile de fond, encore de une, de une fois de... l'épidémie.
7: Les semaines à venir seront difficiles, nous le savons tous. Le virus circule et circulera de plus en plus. Alors ce soir, je veux le redire avec beaucoup de force et beaucoup de conviction. La vaccination est notre plus sûr atout. Elle réduit fortement la transmission. Elle divise par dix le nombre des formes graves. C'est pour cela qu'une nouvelle fois, j'en appelle aux 5 millions de non-vaccinés. Faites ce geste simple,
6: pour vous. Mais pour les derniers vœux de son quinquennat, le président défend surtout ce qu'il présente comme ses réussites.
7: Nous n'avons cessé d'œuvrer pour attirer des entreprises et des investissements, ouvrir des usines, créer des emplois. Jamais, depuis 15 ans, le chômage n'avait été aussi bas.
6: La liste est longue.
7: Le pouvoir d'achat, avec l'indemnité inflation, le chèque énergie, l'augmentation des salaires des fonctionnaires les plus modestes, L'urgence climatique avec le renouvellement... Rien que ces dernières semaines et dans les prochains mois, des décisions dont on parlait parfois depuis des décennies, que je viens à la cavalcade ici d'essayer de
6: rassembler, ont été prises. L'opposition dénonce un discours d'autosatisfaction.
7: D'abord un président secouriste, et ensuite le discours du répondeur automatique du siège de LREM. Mon vœu, que ce soit la dernière fois... Les vœux 2022 du président Macron sont ceux d'un président déjà candidat, mais toujours hors sol, d'un président enfermé dans le déni.
6: Les soutiens LR critiquent l'optimisme du président.
2: Je ne vois pas une cavalcade de mesures, mais plutôt un emballement financier ces derniers temps. Comme l'a souligné notamment Valérie Pécresse, la dette va franchir 3 000 milliards, c'est-à-dire 45 000 euros par français, vous imaginez. Et donc de ce fait-là, j'ai eu le sentiment qu'il qu avait vraiment étaient plus donneurs de leçons, en fin de compte, euh, que porteurs d'espoir.
6: Tous ont en tête le rendez-vous politique de l'année. Un peu avant le président, c'est les prétendants à l'Elysée qui s'étaient mis sur leur 31 pour présenter leurs vœux.
8: En avril prochain, avec l'élection présidentielle, il va vous revenir par votre vote de trancher une grande question. Quelle France voulons-nous L'année
6: 2022, année d'un grand choix politique, sera pour vous et pour nous, Français une année cruciale. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous seuls pouvons en décider. J'ai besoin de vous. Mon vœu, donc, c'est qu'au printemps prochain, le rendez-vous présidentiel soit celui des convictions et des vraies solutions pour la France. L'élection, le président aussi y pense sans être officiellement candidat. Hier soir, à l'heure où la France prend la présidence européenne, Emmanuel Macron a parlé de ses ambitions pour le pays et se projette visiblement bien au-delà d'avril.
7: Pour ma part, quelle que soit ma place et les circonstances, je continuerai à vous servir.
6: Et
1: pas de déclaration de candidature, Anne Bourse, d'où cette question d'Alain, à quoi joue Emmanuel Macron Il avance à petits pas sur sa candidature chaque fois qu'il s'exprime, qu'il le dise une fois pour toutes
5: Déjà, le 31, c'est rarement le, ouais. le lieu des annonces, encore moins d'une candidature à l'élection présidentielle. Euh, c'est vrai que ça fait peu de doutes sur le fait qu'il sera, qu sera candidat. Euh, maintenant, en pleine crise, là, du, du Covid, à nouveau, qui, qui revient, enfin, on a vu toute une partie de ses voeux à nouveau été consacrée à la crise sanitaire. C'est impossible pour lui, de toute façon, de dire en ce moment, je gère la crise et puis au fait, je suis candidat. Ouais. Euh, ça ça, ça, ça ne enfin, passerait pas, on lui reprocherait même, mmh. je pense, de le dire maintenant. Il y a aussi la volonté de se déclarer comme ses prédécesseurs euh, plus tard, euh, de faire un sprint euh, final de, de quelques semaines. Donc, euh, ce n'est pas tout
4: de suite qui va, qu va se déclarer, ça c'est sûr. – Alexandre je suis droite Mais on sentait bien. Euh, la volonté de candidature à certains à certaines petites choses qu'il a dites et notamment le fait qu'il se soit on, on a senti qu'il essayait euh, de, de s'adresser à la gauche hein, de la gauche qu'il a totalement ouais. sa jambe gauche on l'a suffisamment dit qui, sur laquelle il s'est suffisamment peu appuyé pendant son quinquennat euh, là il y avait quand même quelques quelques euh, euh, messages envoyés à la gauche sur la, la hausse des, 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 des salaires des fonctionnaires les,
1: la prime inflation la prime
4: inflation hein. le chèque énergie etc euh, on voit bien qu'il Là, il s'adresse à lui, il y a enfin, enfin quelques mots sur l'écologie on voit bien que vous savez dans son, son dernier, sa dernière intervention télévisée qui avait duré au moins deux heures sur LCI, il n'y avait, pas, sur LCI, il y avait oui. pas un seul mot sur l'environnement et ça, ça lui avait été beaucoup reproché notamment par une grande partie de la gauche là il a eu au moins quelques phrases pas beaucoup, mais quelques phrases et puis surtout euh, voilà, il s'est voulu, voulu rassembleur il s'est voulu rassurant euh, on sentait bien qu'il faisait tout pour montrer qu'il était l'homme de la situation aujourd'hui et dans les mois, voire les années à venir.
1: Vous avez vu quoi, Bruno? Jeudi, des vœux assez classiques, au fond. Oui, des vœux assez classiques, passé, présent, euh, futur,
2: mais avec une surprise quand même à mon sens, parce que c'est vrai que euh, bon l'année dernière, logiquement, il avait consacré la totalité de son allocution euh, au Covid. Oui. Cette fois-ci, euh, finalement, il a plutôt euh, divisé ça en trois le Covid pendant à peu près un tiers de de l'allocution, euh, un tiers à défendre son bilan et à parler euh, de l'Union européenne, et un tiers. Et moi ce dernier était quand même un peu une surprise, c'est-à-dire à se projeter et à parler carrément de la, la présidentielle. Rarement, au fond, euh, les présidents, le, ses prédécesseurs le faisaient plutôt de manière allusive. Lui, il l'a carrément fait. Euh, D'abord, un, il a, il a assuré les Français qu'il y aurait bien l'élection présidentielle législative. Tous les Français ne euh, suivent pas l'actualité au jour le jour. Et là, finalement, euh, 12 millions de personnes qui regardent, il leur a dit oui, il y aura euh, la Covid, séquence donc électorale. Covid, la séquence électorale de 2022 présidentielle législative se, dérou se déroulera et j'y veillerai. Euh, Ensuite, euh, euh, il, leur, bon, alors après, il leur dit des choix majeurs. Bon, ça, ça ne mange pas de pain, c'est logique. Mais ensuite, il y a cette phrase, euh, bon, qui est euh, à la fois, c'est un peu le, 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 le moment euh, où il, il, il parle de quelle que soit ma place, les circonstances, euh, je continuerai à servir. Bon, alors, il, il laisse planer un pseudo-doute. Euh, on, on voit surtout qu'il piave d'impatience, qu'il veut, euh, qu veut y aller. Et à mon avis, euh, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a le, le, le Covid sur le mois de janvier. La campagne est plus courte que d'habitude. Ouais. Il y a 15 jours de moins. Et moi, je pose 10 avril une option qu'il partira plus tôt que Jacques Chirac et Emmanuel et Nicolas Sarkozy qui étaient partis début février. Je vous parle pas de l'époque lointaine de, 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 de François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing qui démarrait en mars. Mais c'était une autre époque. Aujourd'hui, je, je, je le vois plutôt partir plutôt. Puis là, on le voit maintenant, ça devient compliqué pour lui même d'en de, de, parler sans que ça devienne parce que bon, là entre le numéro où il est très content de son bilan et puis après où il, on voit bien qu'il est il est prêt. Et puis il y a cette il y a cette dernière phrase. Alors là, c'est le moment un peu lyrique ce qui lui permet de d'avoir le long traveling, le président qui attend et qui qui, qui sort sa qui phrase, ralentit un peu le rythme, ralentit le le, le, le mais qui parle de la patrie nul ne, nul ne sera déraciner euh, mon cœur euh, bon voilà là c'était la formule la France, la, de formule, mon coeur, ouais. la, France de, la France de mon cœur la formule de, de, de Marc Bloch après avoir parlé de l'esprit de résistance qui était quand même aussi l'autre formule qui euh, qui l'a placé euh, à plusieurs à plusieurs reprises mais globalement à force de comme ça de s'impatienter j'ai trouvé aussi que sur le parti bilan même s'il y a le mot cavalcade qui est très drôle et qui qui, enfin, qui est très drôle qui, tous les cas qui est un mot on sait que c'est important hein, les mots dans les, dans les allocutions, donc on retient, on retient ce mot. J'ai trouvé qu'il avait quand même un petit peu, il était sur la défensive quand même dans la défense de, de son bilan. On voit bien qu'il a, il a passé deux heures, une émission de deux heures pour le défendre. Il n'en est pas resté grand-chose, euh, même si elle a été suivie, même si. Euh, là, c'était celle d'LCI, euh, ouais. Celle d'LCI. Ouais. Et là, il a, il a essayé de le faire en accéléré montrer mon, mon qu'il y avait du, du contenu dans son bilan, et, et on voit bien que euh, euh, bon, bah, c'est. Ces réformes-là, ce n'est pas celles qui euh, ont retenu le plus l'attention euh, euh, des, euh, des Français. Et il n'a pas osé réutiliser la formule du « quoi qu'il en coûte ». Alexandre a parlé de, de ce qui pouvait être très sensible à gauche. Alors, ça parle à tous les Français. Mais euh, le côté « quoi qu'il en coûte », il n'a pas réutilisé. Et maintenant, on
1: soutient euh, l'économie. Euh, Marc Bloch, précisons, euh, historien résistant. – Voilà, cité Marc auteur Bloch, l'étrange défaite. – le... voilà. voilà, et dans le contexte actuel, cité Marc Bloch, ça n'était pas innocent de la part euh, d'Emmanuel Macron. L'épidémie aussi donc, Jérôme Fourquet, là dans la gestion pour l'instant, ce qui est choisi, c'est un moyen terme, Pas, on ne laisse pas ouvert à la, Johnson, mais on ne, on ne, à la Boris Johnson, on ne ferme pas non plus euh, confinement.
3: Pour l'instant, ça lui est plutôt euh, porté à crédit par l'opinion ?– Oui, alors il y a un espèce de chemin de crête euh, qui est assez escarpé, euh, ne pas trop euh, renfermer les, les Français, ne pas leur annoncer des mesures trop, trop draconiennes et en même temps ne pas être pris à contre-pied par l'épidémie par avec des mesures qui n'auraient pas été suffisamment euh, protectrices. Et donc il essaye de, de, dans cette, dans, de se maintenir dans cet entre-deux. On se souvient que, là, en début d'année dernière, selon sa formule, il avait pris son risque en décidant de ne pas reconfiner la France. Et là, euh, voilà, donc je pense qu'ils sont très attentifs à l'Elysée et ailleurs sur les statistiques britanniques, en disant qu'ils voilà, ont une dizaine ou une quinzaine de jours. Est-ce qu'il y a bien cette fameuse décorrélation entre la courbe des contaminations, qui est un véritable mur hein, qui, a, qui a totalement euh, explosé, et puis la courbe des admissions en réanimation à l hôpital. et Essayer de calibrer le plus possible cette, euh, cette politique, ces, ces, deux, ces exigences euh, qu'ils formulent aux Français, sachant quand même que entre-temps, euh, nous avons appris que les enfants de 6 ans euh, auraient euh, dans euh, les départements euh, où les préfets prendront cet euh, arrêté euh, l'obligation de porter le masque. Et donc on voit bien qu'on navigue un petit peu entre, entre deux eaux et le, le président veut encore une fois essayer de calibrer au mieux la réponse à l'état de la situation épidémique. – Et du coup, en termes d'opinion,
1: ça peut basculer d'un côté ou de l'autre, alors on répète voilà. que, régulièrement qu'à ce stade du quinquennat, il est plus populaire que ses prédécesseurs, oui. mais sa gestion de l'épidémie peut le faire basculer
3: d'un côté ou de bah, l'autre. – tout, tout point perdu peut être, peut être problématique, et je pense qu'on surveille aussi à l'Elysée le fait qu'il y ait, plus de, je crois, plus d'un million de signataires, sur une pétition qui s'oppose à la mise en place du, du pass vaccinal, par exemple. Oui. Euh, on voit dans dans les le enquêtes... débat viendra dès la semaine prochaine. Voilà, à on voit aussi dans les enquêtes d'opinion que si on s'intéresse uniquement aux parents d'enfants, pas l'ensemble des Français, mais aux parents d'enfants, la question de la vaccination obligatoire euh, ou quasi obligatoire pour les, pour les enfants euh, a du mal euh, également à passer. Et donc je pense que voilà, ils, ils sont très attentifs à, à ne pas euh, faire le, le pas de trop. Et ne pas non plus être sous la main en étant accusé d'être, comme au début de la pandémie, en retard d'une phase par rapport, par rapport ouais. au virus
1: euh, – On va parler de la droite avec le reportage dans, dans un instant, je voudrais qu'on dise un mot de la gauche en ce tout début d'année 2022 et notamment euh, ce sondage qu'on trouvait dans votre journal, Alexandra Schwarzbrod, la radioscopie des électeurs de gauche. Euh, alors moi, la première chose que, que, que j'y ai notée, c'est que les divisions ne sont pas que de façade. Ce qui divise est plus fort que ce qui réunit pour les électeurs de gauche qui sont interrogés par l'Institut Via Voice. Est-ce qu'il existe encore des valeurs qui fédèrent toute la gauche Oui, répondent 49% des personnes interrogées. « Non » répondent 40% des personnes interrogées. Les divisions, elles sont souvent on dit « les candidats sont divisés, pas les électeurs bah, », manifestement aussi.
4: Oui, enfin, on, on voit bien quand même que les valeurs qui réunissent le, le, le peuple de gauche, si je puis dire, euh, sont assez partagées. Et en fait, quand on lit bien cette étude, on voit bien que, euh, ce, que ce que le peuple de gauche reproche, à, à leur leader, à ses leaders, oui. c'est la division, c'est les batailles d'ego. Et en fait, les, 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 la gauche n'en peut plus, Enfin, les, les, les gens de gauche n'en peuvent plus des batailles d'ego, des divisions, euh, ils ont juste envie, et d'ailleurs beaucoup, je crois qu'il y en a 62% dans ce sondage qui sont favorables euh, à la primaire. – Oui, c'est très
1: massif, je suis en train de rechercher massif. les voilà. chiffres dans les petites fiches, et je vais vous trouver ça tout de suite, 62 ou 65. 65. –
4: Voilà, 65, voilà. – Ou 65 voilà. à une primaire, ouais. donc c'est vraiment massif, euh, et, et simplement, ils n'en peuvent plus d'aller voir tous se, se, se diviser. Donc, ils sont assez... Euh, ce qui est très intéressant, c'est la lucidité aussi du peuple de gauche qui a bien conscience que, bon, sur cette élection, ça va être compliqué, mais qu'en revanche, il faut impérativement... Et donc, il y a peut-être une génération euh, qui doit changer, mais que, euh, le coup d'après... c'est terrible, comme constat. C'est terrible, <rire> mais enfin, quand on voit où on en est, enfin, où la gauche en est, euh, à cause de cette, cette, cette incapacité à s'unir, cette incapacité à mettre les choses essentielles sur la table, et et, à, et à, à en débattre, et surtout à essayer de bâtir un programme... Euh voilà, euh, Commun, ça, ça fait peur, enfin c'est triste. Et donc je crois qu'il y a une grande lucidité, euh, il n'y a pas une désespérance, heureusement, puisqu'il y a cette espèce d'espoir à moyen terme que finalement euh, les leaders de gauche reviennent à la raison et finissent par s'entendre euh, sur des valeurs que, communes hein, qui sont les, les luttes contre les inégalités, euh, la justice sociale, écologique, euh, euh, voilà, tout, 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 ce, tout ce qui est la, la base, la solidarité.
1: Et si on parle des personnalités, pour qui pourriez-vous voter au premier tour de l'élection présidentielle Donc question euh, aux électeurs de gauche. Euh, Christiane Taubira en tête, 39. Jean-Luc Mélenchon, 38. En 3 vient Emmanuel Macron, 34. Oui. Euh, ça nous amène à Christiane Taubira. Tribune oui. dans le monde, dont je veux bien votre interprétation aux uns et aux autres. Euh, à gauche, nos convergences sont suffisantes pour nous permettre de gouverner ensemble 5 ans. Anne Bourse, comment on interprète <rire> Après, – Elle dit c'est possible, possible. Après, Après, voilà.
5: Euh, après ça semble extrêmement euh, compliqué parce oui. que malgré au-delà des batailles d'ego, il y a quand même des sacrées divergences de fond bah, on parlait de l'Europe tout à l'heure euh, ils, euh, ils ne veulent pas tous la même Europe oui. euh, donc euh, on ne voit pas très bien comment ils peuvent euh, se réunir et là on est le 1er janvier euh, autour euh, de candidatures <rire> communes euh, j'ai compté je crois qu'il y a sept candidats déclarés euh, à gauche sur tout le spectre hein, de, de gauche euh, plus si Christiane. Tobira Iva, ça ferait, ça ferait 8. Euh, on voit pas très bien comment aujourd'hui ils peuvent euh, s'entendre. Et d'où l'appel, et vous venez de citer Emmanuel Macron, troisième euh, candidat des oui. électeurs de gauche, euh, hier effectivement dans son bilan tourné euh, vers le social, appel du pied euh, aux électeurs euh, de gauche, parce qu'il sait très bien. Pour l'instant, selon les études, il est qualifié pour le second tour et notamment s'il se retrouve face à la droite, il compte sur les électeurs de gauche. Donc on retrouve finalement euh, là aussi les marqueurs qu'il avait fait en 2017 euh, que feront les électeurs de gauche dits sociodémocrates. Euh, C'est à eux qu'il s'adresse aussi Emmanuel Macron et on ne voit pas très bien en tous les cas pour ce qui est des candidats de gauche là, comment ils peuvent sortir euh, un candidat euh, commun.
1: Ça m'a quand même surpris, Jérôme Fourquet, on a passé le quinquennat à dire que la jambe gauche boitait, la jambe gauche euh, du macronisme, Mais encore une fois, en tête Christiane Taubira, puis Jean-Luc Mélenchon, puis
3: Emmanuel Macron, donc devant Jadot, Hidalgo, Montebourg et les autres. Alors, il y a sans doute deux, deux éléments d'explication qui ne sont pas euh, euh, antinomiques. Euh, le premier, c'est qu'il y a toute une partie de l'électorat de gauche social-démocrate, on va dire, euh, pour faire vite, un courant je qui a fait son coming out euh, au moment de la présidentielle de 2017 et qui, grosso modo, euh, se retrouve dans euh, ce qui a été fait par Emmanuel Macron, euh, modulo euh, un certain nombre de réformes, mais qui euh, euh, d'où le fait qu'il soit important d'envoyer des messages à, cette, à cet électorat-là. Et donc, ce pas uniquement des trajectoires individuelles ou personnelles, tel ministre qui, euh, par opportunisme, aurait euh, rejoint euh, Emmanuel Macron. Il y a une partie du centre-gauche qui, aujourd'hui notamment sur la question européenne, sur la question euh, des, des, des réformes, de la transformation euh, du, du modèle français, euh, se retrouvent sur, euh, sur ce que Emmanuel Macron a fait sur les avancées sociétales. Euh, Parler de symboles tout à l'heure, la panthéonisation de, de Joséphine Baker, euh, la PMA, euh, l'ouverture de la PMA euh, dite sans père pour euh, les femmes seules ou, ou les, les couples de femmes. Donc il y a toute une série de, de, de messages qui ont envoyé cette frange de l'électorat de, de, de centre-gauche. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il y a sans doute aussi, par dépit, une partie un, de l'électorat de gauche qui n'est pas forcément aussi fan que cela d'Emmanuel Macron, mais qui, quand il voit le spectacle euh, qui est donné aujourd'hui, se dit que à tout prendre. Mmh. Euh, le moins mauvais euh, candidat c'est peut-être Emmanuel Macron sachant que cet électorat-là est très inquiet par ce qui se passe euh, à la droite de la droite avec euh, la, la, la percée d'Éric Zemmour euh, le score élevé de ce candidat et de, et de Marine Le Pen et tout ça me rappelle un peu ce qui s'était passé en 2016 donc à la primaire de la droite euh, quand une partie de l'électorat de gauche était venue voter à la primaire de la droite pour désigner Alain Juppé, en disant euh, on a déjà intégré que notre candidat ne serait pas euh, présent euh, au second tour, donc il faut qu'on se mêle de la nomination, de la désignation de celui qui sera dans le, dans le camp d'en face. Donc il y a ces deux aspects-là, c'est-à-dire à la fois un choix assumé, et puis un choix un peu par dépit ou de résignation face à l'absence de, 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 de perspective primaire de gauche, on
1: saura quand, si elle peut avoir lieu, si c'est si possible et, et, et la confirmation de la candidature de Christiane Taubira qui n'est que envisagée mmh. à ce stade. Bon, D'abord, il y,
2: en... y a un processus de primaire euh, dite populaire, populaire. Qui, mmh. est, qui a été lancé par des, euh, des, 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 deux, trois personnes et ça, ça a plutôt fait son chemin. Bon, voilà, se, on va voir... Euh, Christiane Taubira est prête à y aller dans ce cas-là. Christiane cas Taubira est prête à y aller. Euh, Anne Hidalgo n'a pas fermé euh, la porte mais ce sont bien les, les seuls, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, ont dit que c'était terminé, que c'était pas sérieux, que c'était trop tard donc on voit mal comment les choses pourraient s'engager la pression quand même je trouve a été très forte sur, avant les fêtes Était très forte sur Yannick Jadot euh, qui s'est trouvé quand même un peu euh, sous pression à la fois euh, d'Anne Hidalgo et de, euh, et de Christiane Taubira sans compter euh, Arnaud Montebourg même si on sent bien qu'Arnaud Montebourg il est plus proche de, 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 du jet de l'éponge que de, euh, de poursuivre l'aventure dans les semaines qui viennent non ça paraît très, très compliqué je rejoins ce que disait Alexandra il y a vraiment le sentiment euh, qu'il y a une génération là qui euh, sont arrivés aux limites de ce qu'ils pouvaient faire ils sont tous chacun dans leur couloir avec quand même euh, Jérôme c'est ça par coeur, avec une, un total des voix de gauche aujourd'hui, des intentions de vote euh, à gauche dans les sondages qui tout mouillait, on est à 25%, euh, à 25% ce qui euh, est historiquement le plus bas, enfin la gauche a rarement été évidemment majoritaire dans le pays mais là c'est même plus une question de majorité, elle rassemble très très peu et que c'est vrai vous le disiez, euh, finalement euh, l'un principaux candidats de gauche, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, quand même, depuis deux émissions, deux, deux émissions de télévision, est, est en train, de, de à nouveau, d'arrimer, de, 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 de bétonner un peu ce, cet électorat qui n'est pas parti, qui n'est pas forcément content, mais qui n'est pas parti. Tout, tout, tous ces gens qui, étaient, qui ont été déçus par François Hollande, qui ont voté pour lui, et, qui, et dont il aura sans doute besoin, parce que la campagne, finalement, euh, à droite, il n'a pas réussi euh, euh, l'explosion façon puzzle, qu'il a réussi à gauche. Et Emmanuel Macron, quand même, qu'on le veuille ou non, même si dans l'opinion quand on dit ça, mais pas du tout, il vient quand même de, de ce camp-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, notamment chez les Républicains, on le lui, on le lui rappelle, hier, c'est Eric Ciotti qui disait « Mettons fin au, au mandat Hollande-Macron ».
1: Eh ben vous êtes en train de me fournir la transition vers notre deuxième reportage à droite et l'extrême droite. Une bataille à trois semble engagée Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Éric Zemmour. Quelle est la porosité de leurs électorats respectifs Élément de réponse avec ce reportage, c'est dans l'air du côté de Rouen, d'un Éric à l'autre, quand d'anciens soutiens de Ciotti rallie Zemmour. Léa Demirgian, Vivien Charret et Ariane Morisson. <truits>
5: Nous allons essayer de, de
2: faire le maximum de galettes des rois hein, pour qu'on puisse euh, se
7: réunir euh, dans chaque département.
8: Ce soir-là, réunion militante pour ses soutiens d'Éric Zemmour.
7: Pour le tractage, on a beaucoup de marchands en Normandie, c'est là où on va aller chercher les électeurs. À faire venir
6: aussi des amis hésitants à des meetings, moi je sais que c'est Vipinte qui a été aussi l'élément déclencheur. Hein.
8: Car il y a encore quelques semaines, Nicolas Dumas était chez les Républicains. 6 ans d'engagement, et au dernier congrès, il avait choisi de voter Éric Ciotti.
6: Il n'y a pas de leader, on l'a vu, il y avait 25%, 25%, 23 et 22, il n'y a pas de tête d'affiche, on n'a jamais vu ça aux Républicains, on n'a jamais vu ça à droite. Euh, à droite, on a besoin d'avoir un chef, sans quoi ça ne fonctionne pas. Euh, pourquoi Ciotti Simplement qu'il était le plus sincère.
8: Ce soir-là, parmi les militants, d'autres adhérents les Républicains des déçus. Que moi, tu
1: vois, durant des années, ça a été Nicolas Sarkozy, 2012, 2013, en, en 2016 aussi, ensuite ça a été Fillon, ça a été Laurent Wauquiez de l'Union des Droites, ça a été Eric Ciotti, et tu vois, à la, à la fin du Congrès, ce qui a été dommage, c'est que Valérie Pécresse a resté floue, oui, est-ce que je reprendrais des, des idées d'Eric Ciotti Non. Je ne me serais pas vu faire campagne pour Valérie Pécresse, tout
7: simplement, Valérie Pécresse, ben, euh, j'ai vécu euh, d'une très mauvaise manière euh, la trahison qu'elle a euh, fait euh, à notre parti en juin 2019, en le quittant au Pire, au pire moment pour
1: notre parti.
8: Et quand on leur demande s'ils sont passés à l'extrême droite...
1: Aujourd'hui, extrême droite, Aujourd droite c'est le mot que les médias emploient justement pour parler de la ligne pure d'Éric Zemmour. Mais j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que aimer son pays, c'est forcément être d'extrême droite
8: Vous le situez où, Éric Zemmour
1: À droite. C'est le candidat de la droite. C'est le leader naturel que la droite attend depuis des années.
8: Des critiques, des départs, incompréhensibles pour les cadres des Républicains. – Eux estiment que le phénomène est marginal et que la droite, c'est Valérie Pécresse.
7: – S'ils ne se
1: reconnaissent plus dans, dans le programme de Valérie Pécresse, dans le programme de notre candidate, c'est peut-être qu'eux euh, n'ont plus les mêmes valeurs qu'avant. Moi, je considère qu'aujourd'hui, Valérie Pécresse, euh, elle est extrêmement ferme, euh, elle incarne la fermeté. Euh, la fermeté que réclament ces électeurs-là. Donc, euh, je leur dis que si leur volonté est de battre Emmanuel Macron, eh bien, il faut soutenir Valérie Pécresse. Parce qu'Éric Zemmour, au fond, comme Marine Le Pen sont les meilleures assurances-vie d'Emmanuel Macron. C'est les meilleures chances pour Emmanuel Macron d'être réélu.
8: Et pas question de laisser s'installer la moindre ambiguïté. Certains ont donc été invités à partir. C'est le cas d'Eddie Casterman. Son engagement auprès d'Éric Zemmour lui a coûté sa place d'attaché parlementaire d'un sénateur, Les Républicains, qui de son côté soutient Valérie Pécresse. Entre anciens du RPR, de l'UMP et des LR, un brin de nostalgie.
7: 1977. Ah oui, oui, oui. Finalement, il euh, ah, n'y a rien de moderne. Hein. On a mon premier engagement.
8: Ah, et voilà. puis après, c'était euh... les petits euh... Même si ici, personne ne regrette d'être parti. Euh,
7: Je ne me suis jamais vraiment senti non plus à ma place véritablement euh, chez les Républicains. Dans le sens où j'ai toujours eu cette impression que en effet la base militante euh... pensait comme moi, qu'elle était attachée à ses valeurs fondamentales de droite. Mais à chaque fois que les responsabilités devaient être exercées, euh, j'avais l'impression que tout ce qui était mis en place était le contraire de ce que la base militante attendait.
8: Des militants qui se défendent aujourd'hui d'avoir trahi leur parti d'origine.
7: Moi, je suis le premier, au fait, à penser au parti. Parce que, justement, nous, on veut faire ce pont entre les LR qui pensent encore comme nous, qui, qui veulent faire, justement, cette union des droites, et reconquête. Et c'est grâce à ça que euh, LR survivra. Parce que s'ils continuent comme ça, ils vont finir comme le parti socialiste. Donc,
1: je suis le premier, et nous sommes ici ce matin, les premiers à penser au parti, à la survie du parti.
8: Le rêve d'une union des droites ou la tentative d'une OPA sur les Républicains. Selon les derniers sondages, Éric Zemmour serait entre deux et 7 points derrière Valérie Pécresse.
1: Jérôme Fourquet, est-ce que ces, ces militants passés de Ciotti à Zemmour sont
3: représentatifs Alors oui, d'une certaine manière. Quand on regarde les, les enquêtes d'opinion, les sondages d'intention de vote... Euh notamment celle que on peut, on peut réaliser pour, pour Paris Match à, à l'Ifop. On voit quoi On voit que euh, Valérie Pécresse a, a connu euh, une dynamique suite à sa désignation, mais qu'aujourd'hui elle ne rassemble encore qu'à peu près 50 à 60 des électeurs qui avaient voté pour François Fillon yes, au ça. premier tour en 2017. Qu'on peut considérer un peu comme le noyau dur de la droite, puisqu'on le rappelle, Fillon avait fait 20 quand Nicolas Sarkozy avait fait 27 en 2012. Euh, C'est donc si c'est 50 à 60%, ça veut dire qu'il y en a toute une partie qui est aujourd'hui chez euh, Emmanuel Macron, plutôt le, le centre droit, et une autre partie à peu près identique, aux alentours de 25%, euh, soit chez Éric Zemmour, soit chez Marine Le Pen. Donc il y a à peu près un quart de l'électorat filloniste euh, historique qui aujourd'hui est sur une ligne plus droitière que celle de, de Valérie Pécresse. Alors les choses se sont un peu améliorées pour Valérie Pécresse puisque avant sa désignation c'était à peine 40% des électeurs fionistes qui euh, s'apprêtaient à voter pour elle. Mais on voit bien là que dans les, les semaines qui vont venir, il y a deux logiques qui vont s'affronter euh, pour cet électorat de droite, soit la fidélité à un certain nombre, de, un corpus idéologique de valeurs en disant que ce n'est pas nous qui avons changé, et c'est toujours pareil, c'est la base contre le sommet, ça a été très bien résumé par les propos de, de votre interviewé, et puis l'autre logique, ça va être celle du vote utile, qui peut euh, faire beaucoup bouger les choses et qui peut être redoutable pour Eric Zemmour si ce dernier ne parvient pas à recoller à Valérie Pécresse et à Marine Le Pen puisque, comme vous l'indiquiez, dans les sondages, il est aujourd'hui plus ou moins distancé. Donc les, les, les prochaines semaines vont être absolument décisives puisque, comme le disait Bruno tout à l'heure, la campagne euh, va compter deux semaines de moins que, que d'habitude ouais. donc il va falloir aller très vite. La, la dynamique, pour
1: l'instant, c'est une un, un tendance au tassement d'Éric Zemmour et Valérie Pécresse devant.
5: Oui, Elle et mais Valérie Pécresse va devoir effectivement très vite clarifier euh, Qu'est-ce qu'elle euh, prend du programme euh, d'Éric Ciotti Elle a dit qu'elle euh, qu l'agrégerait, qu'elle en prendrait une partie pour justement répondre à cet euh, électorat de, de droite qu'elle n'a toujours pas finalement récupéré, capté. Euh, pour l'instant, la famille LR, l'équipe de France comme ils l'appellent, euh, reste soudée. Mais jusqu'à quand, si jamais une partie considère euh, qu'elle ne va pas assez euh, à droite En tous les cas, pour les électeurs. Hein. Je ne oui. dis pas qu'Éric Ciotti va partir euh, ailleurs, mais en tous les cas, pour les électeurs, elle doit tenir toujours ses, ses deux bouts euh, entre euh, la ligne d'Éric Ciotti, mais aussi euh, la ligne qu'elle-même euh, incarne, et c'est toute la difficulté pour elle, euh, là, dans les, dans, les semaines, euh, dans les semaines qui viennent. Il faut absolument là qu'elle euh, qu annonce, si on peut dire, euh, la couleur où elle va.
1: Alexandra Schwarzbaud, là-dessus, faire, faire la synthèse, au fond, entre euh, droite dure et droite centriste pas facile ça, parce que c'est vrai que la France est, est
4: extrêmement droitisée ou, ou extrême droitisée, je ne sais pas. Euh, c'est on l'a bien vu dans, durant ces derniers mois. Cela dit, cela dit, je crois quand même que euh, l'hystérie. Provoquée par Éric Zemmour, cette espèce de de, de, de la vie politique, voire d'appel à la guerre civile, euh, d'outrance de, de, de paroles et voire même de violence dans ces meetings, je crois quand même que ça a un peu euh, refroidi pas mal de gens qui pouvaient être tentés et que peut-être par rapport à ça, euh, on, on voit bien, hein, vous l'avez bien dit, il se, il se tasse dans les, dans les sondages, enfin en tout cas il ne, il ne grimpe pas, alors que Valérie Pécresse, c'est vrai. Personne n'y croyait à cette primaire. Hein. Tout le monde se, se gossait un peu de, 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 de cette primaire et puis de, de cette brochette de, de, de personnalités qui n'avaient pas beaucoup d'envergure. De, et finalement, on, finalement, ça a marché. finalement, ça a marché. Elle en est sortie. Elle a plutôt fait le, le job. Elle a plutôt fait du bon boulot, Valérie Pécresse. Elle a, elle, a, elle a été dans les débats télévisés. Elle a été plutôt bonne. En tout cas, c'était la meilleure. Euh, et donc, je pense qu'elle a quand même réussi à installer quelque chose. Euh, et et c'est vrai que cette idée, de voter utile euh, dans la mesure où c'est vrai que Face à, face à, à Macron, c'est sans doute elle qui serait le plus grand danger parce qu'en effet, tous ceux, tous ceux de centre-droit qui ont rallié Macron pourraient être tentés, tentés de, de, se, de, de, de voter Pécresse. Du coup, ça, ça pourrait jouer sans doute pour le, le, le peuple de droite. Celui d'extrême-droite, ça, je, je n'ai pas, je je pas de conseil à lui donner, mais en tout cas, celui de droite, oui. La,
1: – la, la troisième candidate du trio, Marine Le Pen, je ne sais pas si on peut vous mettre… Les images de comparer de, des vœux d'Éric Zemmour et, et de Marine Le Pen. Euh, on parle beaucoup de Zemmour et de Pécresse ces dernières semaines. J'ai l'impression que Marine Le Pen elle, elle trace son chemin, elle suit sa voie. Euh, voilà. Alors si, si on élargissait, on voit un Zemmour avec Napoléon, un petit bus de Napoléon euh, en fond en d'écran, fond et, et Marine Le Pen, c'est un bouquet de fleurs en, en fond d'écran. Euh, J'ai l'impression qu'elle, que, comment dire. Euh, Zemmour l'adoucit en quelque sorte en tout cas au regard d'une partie de l'opinion mais là c'est une primaire qui se passe
2: entre les deux au fond euh, on a Marine Le Pen qui grosso modo avait presque un tiers, euh, presque 30% avant l'été d'intention de, de vote dans les sondages. Et euh, à la rentrée, euh, Zemmour décolle et à l'automne, elle se retrouve avec quasiment la moitié des voix euh, siphonnées. Alors elle a repris un peu, un peu des couleurs, elle, a, elle, a re, euh, elle s'est remise en selle euh, sur ses fondamentaux, euh, l'immigration, la sécurité, elle a fait des sorties assez, assez musclées. – Voilà, on la voit en large, non, on voit le de Et bon puis elle a, elle, a, elle a quand même aussi un, un savoir-faire pour les campagnes, pour les Placements, il, y a, il, y a, il y a une professionnalisation quand même autour de... J'allais dire, pas forcément sur le, le programme, mais sur la façon de faire campagne. Marine Le Pen, elle, a, elle est quand même à troisième candidature présidentielle. Donc, elle a repris un peu des couleurs. Elle reste quand même, à mon sens, assez affaiblie, même si elle est devant Éric euh, Zemmour, qui effectivement, c'est assez... Il faut voir comment Éric Zemmour va redémarrer la campagne au mois de janvier. Il est un peu décroché mais il n'est pas forcément euh, complètement euh, euh, en dehors du coup et on, on est sans doute devant un, un suspense assez rare pour une présidentielle pour la qualification pour le second tour. Je reviens quand même juste à un point sur Valérie Pécresse et Éric Ciotti. Il se trouve que je les ai vus jeudi oui. parce qu'il y avait un déplacement. Euh, je pense que Valérie Pécresse a plutôt clarifié la situation avec Éric Ciotti. En tous les cas, Éric Ciotti vous le dit très nettement. Je vais faire campagne à fond avec, euh, avec Valérie Valérie Pécresse. Elle m'a assuré que sur la sécurité, c'était ma ligne qui euh, prévalerait. C'est là-dessus qu'elle a attaqué ses vins, comme hein. Comme euh, sur le social et le pouvoir d'achat, à un moment, c'est euh, Xavier Bertrand réapparaîtra dans sa, euh, dans sa campagne. Très organisée. Moi, je pense que Valérie Pécresse, euh, la campagne va être courte. Le mois de janvier va être Très très centrée sur la sécurité, elle ne va pas du tout lâcher euh, le fil de ce qui s'est passé pendant le Congrès, c'est-à-dire qu'elle va euh, tenir cette ligne fortement parce qu'elle sait, euh, Jérôme Fourquet l'a bien expliqué, qu'il y a la concurrence d'Éric Zemmour, qu'une partie des électeurs, euh, les Républicains, sont tiraillés entre ces, au fond, entre ces deux, euh, ces deux votes, hein, euh, et c'est clairement Éric Ciotti dit, euh, j'ai des électeurs qui ont voté pour moi et qui euh, veulent voter euh, euh, bah, euh, Éric Zemmour, donc. Euh, c'est la campagne qui fera la différence, on verra comment se déroulera la campagne, et en même temps, c'est là où le numéro d'acrobatie est assez compliqué, c'est que Valérie Pécresse doit aussi quand même récupérer une partie de ceux qui sont partis chez Macron, ce qui va sans doute rendre la campagne difficile. Mais pour l'instant, je trouve que Valérie Pécresse, là où elle a réussi quelque chose, c'est qu'elle est en train de... C'est quand même une surprise, elle est en train de rassembler quand même la droite, alors que franchement, il y a deux mois, on n'aurait pas misé beaucoup là-dessus, elle va apparaître probablement dans la deuxième quinzaine de janvier avec Laurent Wauquiez qu'on va, on va voir à côté de Valérie Pécresse elle est quand même en train petit à petit de raccommoder tout ça avec son style à elle, peut-être qu'elle était euh, un peu moins clivante que d'autres candidats et que finalement euh, une femme peut-être en plus euh, ben voilà. permet de, 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 de réunir un peu tous ces gens qui s'entendaient plus beaucoup entre eux il lui restera ensuite elle à porter le projet. C'est-à-dire qu'après, il y a aussi le, le, la candidate qui, à un moment,
1: va devoir aller ferrailler face à Zemmour et, et Le Pen, et évidemment Macron. – Une femme, disiez-vous, là, on a parlé de deux femmes, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, il y a aussi Anne Hidalgo, potentiellement Christiane Taubira, d'où cette question téléspectateur Jérôme Fourquet. La France est-elle prête à accepter l'idée d'une femme à la tête de la France Et notre téléspectateur dit « je ne le crois pas a alors, a -elle raison, ». A-t-il si ou
3: a-t-elle raison ?– Si on croit les Français, en tout cas, ce que, ce que l'IFOP sonde régulièrement, ça fait déjà des années qu'une majorité de Français dit on serait prêt à élire une femme présidente de la République. Il se trouve que ça ne s'est jamais produit parce que la, la configuration n'était pas telle. Mais aujourd'hui, en tout cas, en déclaratif, il y a une large majorité de Français qui sont prêts à, à voter, qui seraient prêts à voter pour, euh, pour, une, pour femme. une femme. Et euh, si on revient sur euh, la, question, la, la thématique de la primaire entre Marine Le Pen et Éric Zemmour... Euh, Marine Le Pen était parvenue à euh, rééquilibrer la sociologie de son vote euh, sur le plan de le différentiel homme-femme quand son père était euh, sur des niveaux euh, qui allaient de, du simple au double entre l'électorat masculin et l'électorat féminin. Aujourd'hui, Marine Le Pen a le même niveau. Et ça, euh, en revanche, ce n'était pas du tout le cas pour Éric Zemmour qui, de par ses déclarations, un certain nombre de prises de position qu'il avait eues, était très handicapé dans l'électorat. Euh, – Était, dites-vous bah C'est un peu rééquilibré, mais c'était un, un sérieux handicap. Donc c est, c est, ce sujet est, pas, est loin d'être anecdotique et ça peut être assez important dans le cadre de cette concurrence au couteau que vont se livrer ces, ces candidats. Les Français sont entrés dans la campagne ou pas euh, une, une partie d'entre eux, euh, mais euh, comme on, on l'a dit tout à l'heure, on a quand même euh, quelque chose qui s'appelle euh, le virus, euh, qui est toujours là, et qui euh, occupe toute une partie de la bande passante, hein, c'est-à-dire euh, l'obligation vaccinale, les masques pour les enfants, euh, le télétravail, etc. etc. Euh, on va voir comment, comment les, les, les choses vont évoluer, mais ça, ça pollue quand même. Euh, beaucoup, euh, beaucoup, la campagne. Il reste le maître oui. du temps. Hein, c'est Emmanuel Macron qui, qui, qui le dit. Quand hein, il sera le, le, le Covid
2: reste pour l'instant. Ah, le, le Covid. Le, le, maître, le maître, du temps. C'est pas le. C'est Emmanuel Macron qui le dit. Et traditionnellement, dans la 5e république, on dit toujours c'est le président. Donc on voit bien que ça, ça sera en filigrane de cette campagne jusqu'au bout. Clairement jusqu'au bout. Bah, Alexandre, je
4: crois que les Français étaient entrés en campagne. Là, il y a eu un moment là, euh, justement au moment de la, la, quand, quand Zemmour est monté, la primaire LR, etc. où On a senti un appétit de politique, une envie de comprendre ce qui était en train de se jouer euh, et puis évidemment il y a eu euh, Omicron et alors là c'était quand début, dé, début décembre fin novembre début décembre qui en effet mis un coup d'arrêt à la campagne électorale mais elle avait commencé, euh, là elle va reprendre en espérant qu'Omicron re, reflue un peu mais elle avait à mon avis commencé.
1: Et alors sur quel sujet cette campagne va-t-elle s'animer et se jouer L'un des chiffres clés de cette fin d'année c'est celui de l'inflation la hausse des prix à 2,8% exemple de conséquences grand public hier Ikea a annoncé une augmentation de ses prix de 9% cette année. Les mouvements de grève se multiplient pour obtenir des hausses de salaire. Exemple avec une autre marque grand public, Juliette Perrault, Julien Launay et OANN Nguyen.
0: C'est une opération de blocage quasi inédite. Ce jour-là, dans le Nord, des salariés de Leroy Merlin
3: ont décidé de restreindre l'accès à cet entrepôt logistique. Les magasins, maintenant, commencent à devenir vides de marchandises euh, l'île de France envoie des photos plus de calme dans les magasins ça commence à devenir compliqué pour l'entreprise c'est pas une situation qu'on veut hein. on n'aime pas ce genre de situation là mais malheureusement on a que ça comme moyen de pression pour pouvoir arriver à un résultat
0: principale revendication une hausse des salaires sujet de toutes les conversations
7: tu serais payé 1500 euros net par mot ça serait pas du tout l'entreprise a jamais marché aussi bien il n'y a jamais eu autant d'argent et on voit qu'il n'y a pas de redistribution. C'est uniquement pour la direction, pour les actionnaires. Et en fait, nous, on crée la richesse, mais on n'a rien du tout à la fin.
0: Boosté par le Covid, le roi Merlin a en effet réalisé un chiffre d'affaires de 7,9 milliards d'euros en 2020. La direction de l'entreprise, elle, assure avoir récompensé ses salariés.
7: L'année dernière,
1: période Covid, mobilisation exceptionnelle des équipes, résultat très fort de l'entreprise. On a versé 18 mois de salaire à l'ensemble des salariés. Donc, c'est une vraie politique cohérente et dont nous sommes très fiers.
0: Depuis notre tournage, les salariés ont obtenu 65 euros de plus par mois, mais se disent prêts à se remobiliser en cas de hausse de l'inflation en 2022. Un contexte d'année présidentielle où les candidats seront plus que jamais attentifs aux conflits sociaux. Ce jour-là, au bout du fil, l'équipe de campagne de
3: Yannick Jadot. Donc, moi, vous recevoir avec grand plaisir. Monsieur Jadot peut venir je le recevrai. Mais il ne faut pas venir faire un tour pour faire un tour. Ce qu'on a besoin, nous, c'est que les gens viennent concrètement défendre aussi les petits face aux grands.
0: À moins de 4 mois du scrutin, à droite comme à gauche, chacun y va de sa proposition pour défendre les salaires.
6: Si vous, entreprise, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, vous augmentez tous les salariés jusqu'à 3 fois le SMIC de 10%, alors nous gelons les cotisations euh, patronage.
3: Le CAC 40, on parle que de 40 entreprises là, hein, ils ont distribué 51 milliards de dividendes. Avec 51 milliards de dividendes, je vous mets un million de personnes au travail à 2000 euros par mois pendant une année.
6: Nous nous battrons pour que le travail paye davantage, pour qu'il y ait plus de participation, afin que tous nos compatriotes soient respectés dans leurs efforts.
0: De meilleurs salaires pour un meilleur pouvoir d'achat, première préoccupation des Français selon les sondages. Un pouvoir d'achat qui, plombé par l'inflation, augmente aujourd'hui moins vite que le revenu. Alors partout en France, les salariés des grandes enseignes se mobilisent l'AFNA, Cochamp, la SNCF, Carrefour, Sanofi, Amazon, Conforama ou encore Sephora. Ce jour-là, les salariés de l'enseigne de cosmétiques se sont donné rendez-vous sur le parvis de la Défense à Paris.
5: Les salariés Sephora, on est fatigués On est fatigués d'être mal payés Ça fait
8: des années qu'on est mal payés
0: Dans cette entreprise du groupe LVMH Pas de participation, pas de 13 e mois Et des salaires qui n'ont augmenté que de 5 à 12 euros l'année dernière Dans ces conditions, difficile parfois de joindre les deux bouts Y compris pour les salariés d'expérience Comme Adalina, 16 ans de maison Les petites augmentations qu'on
6: m'offre ne me permettent pas de vivre correctement et dignement. Et je trouve
5: ça lamentable de la part d'un groupe tel que LVMH où on nous sort, c'est un groupe luxueux. On vend du luxe, du rêve. On donne, on fait plaisir aux clients, on donne de notre personne. Moi, personnellement, j'adore mon travail. Mais j'aimerais que
6: ça
0: se voit sur ma fiche de paye. Les salariés de Sephora ont depuis obtenu une prime ponctuelle de 700 euros. Tous attendent désormais les prochaines négociations salariales en janvier et sont prêts à reprendre le mouvement si leurs revendications ne sont pas entendues.
1: Une négociation en cours dans une série de branches professionnelles. Alexandra Schwarzbach, il y a des mouvements comme ça sur ce thème des salaires, du pouvoir d'achat. Ça, ça monte petit à petit.
4: Oui, ça va monter sur fond de campagne électorale. Forcément, ça, ça donne plus d'écho pour, pour une raison très simple. Le CAC 40 était en hausse de 30 à la, fin, à la fin de l'année. Euh, l'économie est repartie à fond la caisse après le confinement euh, qui a mis qui semblait mettre à l'arrêt une partie de l'économie. Et il y a toute une population, toute une catégorie de salariés, euh, les ouvriers, euh, tout ce on avait les employés au contact du... du de
1: les premières lignes, les deuxièmes lignes. Les
4: premières et les deuxièmes lignes qui ont continué à bosser, qui étaient là euh, alors que beaucoup de cadres pouvaient télétravailler. Eux, ils étaient là, euh, ils, ont, ils ont fait le taf et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont vu Ils ont vu que l'économie explosait, euh, les, 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 les dividendes explosaient en effet, euh, comme, comme il vient d'être dit, et que eux n'avaient aucune... Euh, récompense à la fois financière et même en termes de considération. On a fait la, la semaine dernière une une de Libé sur le sujet. On était allé voir une petite PME de Normandie qui embauche 260 personnes, qui s'appelle Norpin. Euh, il y a, ces 260 personnes, le, le salaire, c'est 1300, à moyen, c'est 1300 euros par mois. Certains sont là depuis 20 ans, ont une, une ancienneté de 20 ans. Si vous voulez 1300 euros par mois, il, il, quand ils voient le, le CAC 40 qui explose, ils disent mais c'est pas normal et nous on était là, on a bossé. Donc il y a tout simplement une envie de reconnaissance à la fois financière et même de, 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 de reconnaissance du boulot qu'ils ont fait et du fait qu'ils étaient là.
1: Question d'Éric, Jérôme Fourquet, le pouvoir d'achat sera-t-il un thème plus important que la situation sanitaire pour la présidentielle
3: mais Tout dépend de, du, rebond, du rebond épidémique, oui. donc on n'est pas encore complètement fixé. Ce qui est sûr, c'est que ce, ce sujet est en train de monter pour toutes les, les raisons qui ont été évoquées. On peut en rajouter une autre. Euh, le président de la République s'est félicité d'avoir un taux de chômage euh, historiquement bas. Alors on n'est pas encore au plein emploi, mais oui. ça veut dire que dans très nombreux secteurs, il y a aujourd'hui des tensions pour le recrutement. Et quelque part, le rapport de force s'est rééquilibré. C'est-à-dire qu'à une époque, les directions d'entreprise disaient on ne peut pas vous augmenter, si ça ne vous va pas, euh, la porte est, est grande ouverte. Et bien, beaucoup sont là pour prendre euh, votre travail. On a vu euh, en France comme dans d'autres pays que la sortie du Covid, eh bien, un certain nombre de postes, euh, justement, où les métiers sont difficiles, avec des horaires décalés, le travail le week-end, avaient vu euh, des salariés qui, euh, tout simplement, n'avaient pas repris, euh, ouais. repris le travail. Et donc tout ça... Aide aussi euh, les grévistes et ceux qui, qui revendiquent dans leur, dans leur
1: rapport de force. Et, et à cette question, Emmanuel Macron a répondu au fil du quinquennat, mais au coup par coup, je dirais, le, là les, les derniers exemples, effectivement euh, la prime inflation, le chèque énergie, il y a eu des réponses au coup par coup, et il n'y a pas une continuité qui se dessine
5: non, un, un tableau impressionniste oui. euh, à chaque fois par touche. Alors effectivement, on l'a vu sur l'émission de, de LCI, TF1 et, euh, et encore hier soir, où il s'appuie, il vante, hein, il égrène, c'était presque la liste à l'après-vert, euh, en rappelant euh, ce, qui, ce qui avait été fait euh, pour les catégories les plus populaires ou les plus bas salaires, euh, etc. Euh, là, faut... A, quand on entend évidemment ces salariés, il y a le sentiment d'injustice, euh, de colère euh, à La République En Marche, n'arrête pas de dire non, le pays n'est pas en colère. Euh, je, moi, je ne suis pas capable de répondre à cette question, mais il y a un fort sentiment euh, d'injustice, sur. Tous ces salariés qui, euh, qui travaillent, qui ont toujours été là, qui ont pris des risques pour leur santé, qui demandent euh, évidemment le, le fruit euh, de leur travail. Je, je pense que ça va être un vrai sujet. Il faut se rappeler qu'en en, en 2016-17, la campagne, vous aviez eu l'épisode Whirlpool. Pool. Euh, 2012, ouais. vous aviez eu l'épisode Florange, la camionnette. Enfin, le social, le pouvoir d'achat, c'est toujours au cœur d'une campagne.
1: Et on peut mettre, et, et Bruno, jeudi, vous pourrez les, les, les commenter des, des chiffres clés, alors deux, deux, deux enquêtes Odoxa, hein, pardon Jérôme Fourquet c'est pas votre institut, priorité majeure des français, pouvoir d'achat et santé exactement à égalité, 54% loin devant sécurité et immigration, et puis autre chiffre 60% des français s'attendent à un mouvement comparable au Gilet jaune. on parlait de colère euh, Bruno jeudi vous qu'est-ce que vous percevez ce
2: qui est difficile pour le, pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron en fin de, en fin de mandat, c'est d'être pris à revers sur cette question du, du pouvoir d'achat. Du pouvoir c'est toujours compliqué pour un président sortant. Il va retourner devant les urnes et il va se retrouver avec la, cette question du pouvoir d'achat. Euh, Jusqu'à présent, euh, le ministre de l'Économie, le Premier ministre, y compris… – Pas le président, mais en tout cas, eux, ils vont défendre le gouvernement en expliquant que, ben oui, les chiffres de la macroéconomie euh, nette montrent une augmentation du pouvoir d'achat euh, en 2021. Les chiffres euh, de l'INSEE, a priori, sont euh, incontestables. Le problème, c'est que c'est le ressenti. Les Français n'ont pas ce, ce ressenti. Et c'est ça qui est très difficile pour les hommes politiques, et a fortiori pour ceux qui sont sortants, mmh. qui vont se représenter. C'est le cas d'Emmanuel de, Macron, euh, il va se colter avec la réalité. Et la réalité, c'est qu'une grande partie de des Français notamment les moins aisés, ont le sentiment, eux, que leur pouvoir d'achat n'a pas augmenté. C'est exactement ce qui s'était passé il y a une vingtaine d'années sur la question de la sécurité. Enel Jospin, il avait un bilan, il pensait que, que ça allait bien et finalement, la question de la sécurité, le ressenti des, des Français sur cette question était, beaucoup plus, était, beaucoup, était en total décalage avec les chiffres, les statistiques du ministère de l'intérieur Et il a été sapé sur cette, sur cette question. Donc, il y a quand même danger. C'est un vrai warning, pour, euh, une vraie alerte pour Emmanuel Macron parce parce que si cette question-là monte euh, pendant l'hiver et au début du printemps, en même temps que l'inflation, parce qu'on voit aussi cette ouais. courbe d'inflation, Là, il peut y avoir
1: un vrai, euh, un vrai danger pour un président social. Un tout petit mot, Alexandre Charles. Et là, on ne
2: on...
4: parle pas oh, des les... soignants. On parle pas des soignants, qui est vraiment le gros dossier euh, rouge. Quand, quand on
1: voit les 54% euh, de santé, ça concerne aussi l'état de l'hôpital. Ça concerne les
4: soignants oui. qui sont dans un état. Alors là, vous parliez de colère, oui. de colère, d'épuisement euh, absolu. Et ça, c'est vraiment le dossier qui devrait être traité lors du prochain quinquennat. On
1: l'a bien entendu dans l'émission d'hier, notamment. Nous y revenons. à vos questions, à vous. Le déploiement provocateur du drapeau européen, on revient sur le sujet du tout début de l'émission. Déploiement provocateur, nous dit Alain Haute-Garonne, du, du drapeau européen sur la tour Eiffel et l'Arc de Triomphe n'est-il pas une faute du président Anne Bourse.
5: – Une faute, enfin on va revenir ouais. à ce qu'on a dit au départ, une faute pour lui, il joue, il joue ça, il joue, c'est son ADN, l'Europe. Donc là, quel plus beau symbole pour lui que de, que de le mettre là Il ne faut pas non plus oublier que les, les De Gaulle et autres Schumann, qui avaient vécu la guerre, qui étaient au cœur de la guerre, ils ont misé sur l'Europe pour reconstruire la paix. Donc ce n'est pas non plus incongru, mais c'est vrai que ça donne du grain à moudre en tous les cas à l'opposition et, et notamment à l'extrême droite, on vu toute la journée et c'est pas fini.
1: L'obligation des parrainages ne devrait-elle pas imposer à Emmanuel Macron d'être officiellement candidat d'ici au mois de février euh,
3: Jérôme Fourquet. Oh, je pense que... Façon... Si... Ouais, c'est mars.
2: Mmh. Voilà, mars, mars. Même, mars, même et... si
3: euh, euh, en marche, euh, La République En Marche n'est pas un parti qui dispose d'un maillage d'élus locaux aussi fourni que pouvait l'être euh, celui du PS à la grande époque ou des, oui. des républicains, je pense que pour un président sortant à 24 ou 25% dans les sondages, euh, c'est une formalité et que, euh, de, de récupérer les parrainages et que même s'il n'est pas officiellement candidat, euh, beaucoup de députés de la majorité présidentielle se targuent d'être déjà euh, partis à la collecte et il euh, y a une espèce de, 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 de grande tombola là, qui existe en marche pour savoir qui est-ce qui va en ramener le plus euh, au siège du parti. Donc il n'y aura, y aura pas de sujet là-dessus.
1: Christiane Taubira et son indéniable talent d'oratrice peut-elle convaincre la part de l'électorat de gauche qui a rejoint Emmanuel Macron
4: <rire> Je savais que vous alliez me demander. Euh, oui, en tout cas, je pense que euh, on, on en parlait, sa vidéo de vœux. Hein, où, elle a, où elle a justement joué sur son talent d'oratrice qu'on avait vu se déployer à l'Assemblée nationale quand elle a défendu le mariage pour tous euh, c est, c est, c est, je pense que c'est un de ses gros atouts auprès des jeunes notamment qui sont très sensibles à ça à cette, cette espèce de, 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 de talent unique qu'elle a euh, en tout cas parmi les, les différents candidats euh, de parler, de, de, de vous embarquer dans un, 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 une espèce de lyrisme mais qui est euh, que, lyrisme que, que, que les jeunes peuvent, peuvent saisir, contrairement au lyrisme parfois de certains personnages politiques. Donc je pense que, en tout cas... Elle peut séduire les jeunes. Oui.
2: Ça ne prend pas pour l'instant quand même. Hein. La gauche lyrique, là, pour l'instant, euh, ça prend pas beaucoup en euh, cette fin d'année, dans les sondages. Alors il y a l'enquête de Libé, mais lorsqu'elle est sondée en intention de vote, on ne peut pas dire que ça prenne. Euh, il me semble qu'il y a eu un sondage qui l'a testé à 7%. Hein, oui, ça. oui, oui. Mais moi, je trouve, je trouve que Mélenchon, il garde quand même l'avantage. Euh, mine, mine de rien, euh, lui, il a le problème du rassemblement, mais on voit bien euh, son meeting réussi quand même. Euh, il a.. Il, 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 on, sans sent qu'il peut faire remonter la, la, la mayonnaise, même si c'est sa troisième candidature. Et le défi de la réinvention de la troisième candidature, c'est le plus compliqué. On le voit pour Marine Le Pen, on
3: va voir pour Jean-Luc Mélenchon. Jérôme Fourquet, sur cette question Oui, Alors il y a, il y a le talent de, de Christiane Taubira, puis il y a aussi les conditions éventuelles de sa, de sa déclaration de candidature. C'est-à-dire, est-ce que d'autres candidats de gauche sera prêt à s'effacer derrière elle, auquel cas là, ça pourrait créer ce, ce, ce début de dynamique. Mais si elle y va uniquement avec son talent ah, et que les autres, ne, là on va se retrouver dans des, dans des niveaux qui seront, qui seront assez faibles électoralement. La crise du Covid
1: jouera-t-elle en faveur ou défaveur du pouvoir en place nous demande Gilles en Savoie, Anne Bourse.
5: C'est toute la question et c'est toute la ligne de crête. Comment ça va tourner, ne serait-ce que là, au, au, mois de, au mois de janvier Donc c'est toujours toujours la même question. Pas prendre des mesures euh, trop, trop dures vis-à-vis -vis du pays, des gens, des libertés, etc., euh, tout en n'engorgeant pas euh, l'hôpital. Euh, donc il peut... Jusqu'à maintenant, ça lui a profité, Emmanuel Macron, hein, très clairement. Euh, mais si ça devait, entre guillemets, mal tourner, si on devait voir des images qu'on n'a pas vues chez nous, hein, comme en Italie en 2020, de gens à qui on donne de l'oxygène, etc., sur euh, sur des parkings qu'on ne peut pas accueillir correctement à l'hôpital, euh, ça se retournerait contre oui. lui.
1: L'inflation va-t-elle pousser les Français à descendre dans la rue malgré la crise sanitaire on en, on en parlait à l'instant, mais pour ceux qui nous prennent en fin d'émission, Jérôme Fourquet, on citait notamment ce chiffre, 60% des, des Français qui s'attendent
3: à un mouvement comparable aux Gilets jaunes. Comment, comment mesurer cela ouais. Alors, c'est la fois très prudent et, et modeste, en général, ce type de mouvement, ils sont très difficiles à, à prévoir, c'est pour ça qu'ils qu surprennent beaucoup de monde. Moi, j'ai la faiblesse de penser que les, les Français ont intégré, qu'il y avait un rendez-vous majeur qui s'appelle l'élection présidentielle, et qu'il euh, peut y avoir des mouvements euh, assez, euh, assez constitués, assez puissants, dans, on le voit dans vos, vos reportages, entreprise par entreprise, mais pas forcément la fameuse convergence des luttes, mm. que tout ça se passera peut-être euh, d'abord dans, dans les urnes. Entre Marine Le Pen et Éric Zemmour,
1: où en est-on Veulent-ils la guerre, l'union Ne savent-ils pas encore sur quel pied danser Vous nous disiez tout à l'heure, vous nous jeudi, c'est une primaire entre eux au fond. Absolument, c'est une primaire. Il n'y aura pas de désistement de l'un
2: pour l'autre avant le, le premier tour et ils vont aller gaiement euh, au premier tour séparément. Et, et surtout, Éric Zemmour, qui à un moment était mmh. devant Marine Le Pen dans les, dans les sondages, avec des intentions de vote très hautes, euh, c'est assez depuis. Alors, je trouve que avec, depuis Villepinte, euh, à nous il, quand même, il, a stabilisé les, il a stabilisé les choses Éric euh, zemmour c'était pas un homme politique il s'organise en même temps qu'il lance son, son mouvement qui quand même prend euh, je, je, je pense que, je pense que pour, marine, pour marine le pen le plus important ça a été d'éviter pour l'instant on verra pour l'instant, ça a été d'éviter les, les ralliements de ses propres troupes vers Éric Zemmour. – Ce
1: qu'elle a plutôt réussi. – Ce
2: qu'elle a plutôt réussi pour l'instant. Plusieurs grands élus de ce parti étaient prêts à passer chez Éric chez Zemmour. Euh, ils commençaient un peu à en parler. Marine Le Pen a un peu repris les choses en main. Elle fait quelque chose qu'elle faisait peu euh, ces dernières années, c'est-à-dire un peu traiter les gens de son, son parti, euh, un peu s'intéresser à eux et être un peu moins en surplomb. Je m'appelle Le Pen et donc je domine la famille euh, 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 du du, de fait ouais. du front national ex front national là elle, est, elle, est, elle essaie d'éviter que justement que ça faut que ça tienne euh, Éric Zemmour a, a failli capter donc là il à, à, au début de l'hiver les choses se sont stabilisées comme ça on va voir comment on reprend, euh, reprend la campagne Chant comment que, comment Éric, sur quel thème Éric Zemmour va redémarrer est-ce qu'il va encore être que sur le grand remplacement l'identité on dit qu'il pourrait redémarrer très fort sur sur l'école le, 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 la vraie école républicaine il pourrait redémarrer sur d'autres thèmes pour essayer de, 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 de retravailler euh, l'électorat euh, de Donc stabiliser, de mais Pen, pas figé. Et aussi un peu euh, Valérie Pécresse. Donc moi, je pense qu'on est vraiment dans un truc euh, très inédit, avec un suspense, euh, je, je, je crois que 100
1: jours, ça va être en, entre ces trois-là. Ça va être dense. Va, ouais, ça va être dense. Et la question de la participation, Jérôme fourquet Béti dans les Côtes d'Armand, la jeunesse française votera-t-elle davantage
3: aux extrêmes à ces prochaines élections on verra, euh, la jeunesse s'abstient plus que la, la moyenne des Français, euh, ça a été massif lors des, lors des derniers scrutins, donc c'est ce qui la, la caractérise d'abord, et ensuite euh, il ne faut pas la considérer comme étant d'un bloc, on a des jeunesses en France, vous avez vu dans votre reportage, il y a une jeunesse zémoriste, il y a une jeunesse écologiste, il y a une jeunesse qui adore le lyrisme de Christiane Taubira, donc et il y a même une jeunesse macroniste. Donc euh, le parti qui aujourd'hui a le moins de jeunes, c'est les Républicains quand même, hein, qui a un électorat qui est très très âgé. Euh, mais sinon, la jeunesse française, celle qui va aller voter, elle est euh, assez euh, répartie sur différentes forces. On en voit aussi pas mal dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon par oui. exemple. Euh, en matière
1: de pouvoir d'achat les retraités seront-ils les laissés pour compte du quinquennat est-ce que Emmanuel Macron a oublié les retraités au fil de ce quinquennat
5: oublié euh, non il les a pas il les a, Ça pas, a mal démarré
1: ouais. en tous les cas ça avait mal
2: démarré. Oui,
5: ça avait mal démarré, c'est vrai. Euh, mais, euh, mais bon, après, euh, non, il ne les, euh, les a pas oubliés. Euh, voilà, il n'y a pas eu de geste forcément euh, très 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 fort euh, envers, euh, envers les retraités. Mais c'est très bien que pour une élection, de toute façon, euh, on a besoin, quel que soit le parti, euh, un candidat a besoin des, des retraités. Hein.
2: Puis, je pense, pense qu'il a raté quand même quelque chose. Euh, il avait une belle promesse avec sa réforme des retraites et la, la, la fameuse pension à, à minimal à 1000 euros. Mais comme cette réforme des retraites a été euh, est restée encalminée à l'Assemblée nationale, que lui-même ne l'a pas remise sur le, le métier, et rester un peu comme ça euh, sans réforme des retraites, ce qui sera un grand reproche qui sera fait notamment par les, les républicains mais aussi cette fameuse euh, pension, 1000 euros et notamment pour toutes les professions qui sont concernées euh, bah pour l'instant il faudra attendre le prochain
1: mandat. Et là du coup en termes de participation on ne peut pas se passer des retraités
2: Non non, ils sont,
3: ils sont décisifs, ils pèsent plus de 35% de la population en âge de voter ils, ils sont encore plus nombreux à voter que le, le reste de la population, c'est un électorat décisif C'est un électorat décisif, merci à tous les quatre d'avoir participé
1: à cette émission et encore une fois en direct en ce 1er janvier. Émission qui se termine ainsi. À nouveau, très bonne année à vous lundi. Vous retrouvez Caroline Roux. Excellente soirée sur France 5.